0: Für full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Ich erkläre jetzt einfach erstmal die Regeln. Erstens, unser Podcast wird nicht geschnitten. Zweitens, du bist jetzt Julinas Vertretung. Das heißt, ich mache hier die Mariah, lege mich hier schön hin und du hast die ganze Arbeit, aber ich behaupte es dann nachher, es ist mein Podcast. Möchtest du zu dieser, Jungle, also
2: möchtest du zu dieser trotzdem geil Podcast Folge antreten? Auf jeden Fall. Dann los. Ja, Rise and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil. Hallo mein Schatz, wie geht es dir? Ich muss es hier ist, doch richtig einsteigen. Ja, mega,
1: mega. Ähm, ja, also. Herzlich willkommen, Fabi Wonderland, im trotzdem geil Podcast. Du bist tatsächlich den ersten Gast, den wir haben, beziehungsweise den ich habe. Julina kann ja nicht dabei sein, die sitzt ja im Camp. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das machst. Ich freue mich mega darüber, dass du
2: dabei bist. Also, Dankeschön da jetzt schon mal für. Ja, total gerne. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, vor allem so lange am Stück reden. Ich habe Angst, dass ich mich hier ein bisschen verplapper und sonst was raushaue. Aber ich habe ja gehört, bei euch ist ungeschnitten, also muss ich ein bisschen aufpassen. Nein, nein, du also das ist ja das Schöne. Du kannst ja wirklich alles raushauen. Okay. Und, äh, mhm.
1: Ich werde auch alles raushauen, äh, was hier natürlich im Versace abgeht. Also ihr kriegt hier mhm. den heißesten Tee. Hier kommt alles... Äh, Sozusagen jetzt auf eure Ohren. Ähm, ich sage es aber schon mal direkt: Wir arbeiten hier äh, unter extrem schwierigen technischen Voraussetzungen, somit sehr viel Widerhalt. Und ich, ich weiß auch gar nicht, wann es gleich bei mir an der Tür klopft, weil ich hier wahrscheinlich so am Brüllen bin, weil ich es gar nicht so <lacht> richtig höre mit dem, mit dem Kopfhörer. Ähm, und es könnte sein, dass, dass es irgendwann einfach irgendwie abbricht oder so, dann, dann müssen wir es doch schneiden. Beziehungsweise ist es eh geschnitten, weil diese Tonspuren übereinander gelegt werden müssen. Also, aber es wird nichts rausgeschnitten. Also nein, 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 das, äh, das, das, das machen wir nicht. Äh, Fabi, was ist los in Deutschland? Also bevor wir jetzt hiermit anfangen. Ich habe nur gesehen, äh, unsere, ja, unsere, unsere Verteidigungsministerin, Frau Lambrecht, ist weg. Gibt es da schon was Neues?
2: Das weiß ich tatsächlich nur, weil während des Dschungelcamps gibt es dann ja teilweise so Unterbrechungen, wo sie dann einem die News ja. einblenden und wollen, dass alle Leute ja auch schön gebildet werden. Da habe ich es auch erfahren. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht so die ah. Ahnung, dass sie jetzt geht. Aber was ich jetzt gelernt habe, das ist ja scheinbar ein sehr, wie heißt es, so ein Karrierekiller sein soll. Also nicht so beliebt äh, die Position. Also hast,
1: hast du recht. Also ähm Verteidigungsminister oder Ministerin ist halt Schleudersitz, sagt man immer so. Es gibt so ganz mhm. wenige, die diesen Posten inne hatten. Ähm, Achtung, gefährliches Halbwissen. Wir haben einen politischen Bildungsauftrag. Man wundert sich. Ich, ich glaube, es gibt Bundeskanzler, die schon mal vorher Verteidigungsminister waren. Oder Einzahl. Und hier flinten -Uschi, äh, Ursula von der Leyen hat danach auch noch mal Karriere gemacht. Ob sie jetzt so eine gute Verteidigungsministerin war, ähm, darf sich jeder selber seine, seine Meinung bilden. Ähm, gibt, es denn schon, gibt es denn schon jemand Neues? Kannst du mir das sagen? Ich, ich,
2: das, ich kann dir aber was zu Ursula erzählen. Das fällt mir gerade ein und das ist wirklich wahr. Die kommt nämlich aus dem gleichen Dorf wie mein Vater. Und mein Nein. Vater war früher mit ihrem... Die, doch wirklich die waren mit, mit ihrem Bruder befreundet und dann haben die in der Scheune mit ich weiß nicht 13 14 das erste Mal eine Zigarette geraucht und dann kam Ursula von allein rein und hat die beiden erwischt also die sind einen ticken älter als die beiden ach wie geil. und dann gab es richtig richtig Ärger die war auch immer bei meiner Oma, äh, wenn die Geburtstag hatte, kam die dann da wirklich zum Kaffee und Kuchen teilweise <lacht> vorbei. Das ist so ganz eine ganz seltsame Geschichte. Ich glaube, ich habe es auch noch nie erzählt. Aber deswegen habe ich so eine kleine Connection zu der Ursula. Aber, ich, aber jetzt auch nichts weiter Wildes.
1: Ach, krass. Ja, was heißt nichts weiter Wildes? Aber... Ähm ich kenne dich, du kennst deinen Papa, er kennt irgendwie mhm. Ursula
2: von der Leyen. Ich finde schon, ich kann jetzt irgendwie behaupten, irgendwie kenne ich Ursula von der Leyen. Also ich finde das schon ganz geil. Ich habe neulich auch so einen so TikTok gesehen, dass man, das, es gibt so eine Theorie, dass jeder Mensch jeden über drei Ecken oder Sechsecken oder so kennt. Wenn man das mal so weiterspinnt. Zum Beispiel, man muss einfach irgendwie einen Namen nennen, sagen wir, keine Ahnung, Thomas Gottschalk. Und Juli, wir kennen Jolina. Jolina kennt... Sonja Ziedlow und dir doch bestimmt schon mal Thomas Gottschalk in der Talkshow oder ja, keine klar. Ahnung. also so ja, ja, okay. Deswegen kennen wir eigentlich alle. Also,
1: ja, okay, ihr seid hierbei trotzdem geil, wir kennen sie alle, wir haben sie alle dabei. Ich, ähm, äh, das Ding ist, ich, ich, ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe es jetzt leider äh, nicht so verfolgen können in den, in den Nachrichten, <lacht> ob, ob man mhm. schon Nachfolge hat. Ich hätte mir ja äh, die, äh, wie heißt sie, Marie-Agnes Strack von der FDP gewünscht. Weil die ist ja so, so eine Verteidigungsexpertin oder so. Und ich finde, da hätte der Name dann auch wieder äh, Sinn gemacht. so also Man hätte sie dann Marder Marie oder Maschinengang äh, marie nennen können, weil mit äh, Christine Lambrecht ging das irgendwie nicht. Ja, Leopard, La äh, Leo Leopard Lambrecht vielleicht, aber... Ja, ja wie gesagt,
2: also... Heißt das Alliteration? Bitte? Wenn man so, heißt das Alliteration, ah. wenn man so ein Wort hat, was den gleichen... Ich glaube, das ist der Bildungsauftrag hier. Ich könnte mir aber auch den, den Gigi vorstellen. Ist die auch
1: <lacht> nee, tatsächlich, also in der jetzigen Situation gerade, ähm, ist es mir auch tatsächlich, wäre es mir auch ganz recht, wenn... wenn äh, wenn nicht unbedingt drauf geachtet wird, ob es jetzt äh, paritätisch bleibt, mhm. also dass genauso viel Frauen wie Männer im Kabinett sind. Äh, ich würde es jetzt einfach gut finden, wenn sie irgendjemanden haben, egal ob Männlein oder Weiblein, der einfach oder die einfach weiß, was sie tun und äh,
2: dieses Amt einfach beherrschen und äh, wäre, glaube ich, gut für uns alle. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch gar nicht irgendwie anmaßen, irgendwie so zu denken, was, was das für ein Druck sein muss, diesen Job auszuüben. Da mache ich doch lieber einen Podcast hier. <lacht> Siehst du? Und gleich äh, wird das Ganze wieder in äh,
1: Relation gesetzt und ja, ist doch mega. Ähm, <lacht> Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich war heute wieder ganz lange am Strand spazieren. Das ist dann doch sehr anstrengend. Ähm und dann die Klimaanlage dazu. Ja, also, sie, also meine Klimaanlage in meinem Zimmer funktioniert jetzt ja wieder. Ich hatte ja drei Tage, dass meine Klimaanlage kaputt war.
2: Mhm. Und
1: sie gefühlt geheizt hat. Jetzt ist, gibt es die Möglichkeit an oder aus. Also wenn ich sie anmache, ist innerhalb von fünf Sekunden dieses Zimmer ein so krasser Kühlschrank mhm. äh, das geht dann halt auch nicht klar also ich stehe mehrfach in der Nacht aus, wenn, auf wenn ich so Schweiß gebadet bin äh, gehe dann ins Badezimmer meistens auf Klo oder so oder, äh, ich habe mich auch schon zweimal äh, kalt abgeduscht weil ich die Klimaanlage einfach ausmache weil ansonsten ich, wache ich hier morgens äh, eisgekühlt auf oder so ähm, mache dann die Klimaanlage wieder für 10 Minuten an dann komme ich sozusagen vom Klo oder aus der Dusche, dann ist wieder alles schön kühl. Dann mache ich sie wieder aus, dann lege ich mich wieder schlafen. Ja, so
2: verbringe ich hier gerade die Nächte. Aber, Aber man hat... Sieht sehr schön bei dir da aus, ich sehe dich ja, äh, ja, per Webcam und da mit dem, mit dem antiken Gemälde da im Hintergrund.
1: Ja, ja, nee, also das ist hier schon alles äh, sehr nice was heißt denn, also tatsächlich, glaube ich, würde es dem ganzen Hotel mal ganz gut tun, wenn die hier mal, zumindest mal mit einem Eimer Farbe durchgehen würden. Ähm, mhm. das ist halt schon so. Aber ich, ich möchte jetzt auch nicht die Fantasy hier halt komplett zerstören. Also ohne, also ohne Scheiß. Also RTL, Dschungelcamp, die lassen sich hier nicht lumpen. Also so karg und mager sie die Kandidaten oder wie Jamila sagt, die Mitarbeiter im Camp äh, halten. Umso mehr feuern die hier für die Begleitpersonen raus. Das ist schon krass, wie die sich hier um uns kümmern und wie gut es uns geht. Und äh, ähm, von dieser Stelle aus auch nochmal ein Dankeschön. Würde ich ich habe auch
2: meinen. das Gefühl hier, das Versace, dass die Begleitpersonen im Versage untergebracht werden, ist ja, meine ich, schon Tradition. Und da habe ich mich auch gefragt, wäre es nicht eigentlich mal geil, wenn es begleitend zum Dschungelcamp so eine weitere Reality-Show gibt, was alles bei den Begleitpersonen abgeht. Da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen, beziehungsweise kann ich das ja sogar ein bisschen jetzt. Aber äh, das würde sich, glaube ich, auch lohnen, das mal festzuhalten, was da so alles abgeht. Ja, auf, auf,
1: auf jeden Fall. Aber dafür gibt es ja auch äh, hier Julian F.M. Stöckel. Ähm, ich kriege von ihm halt so richtig kahler Kolumna-Vibes. Er hat auch so eine mhm. große Sonnenbrille auf, dann immer mit seinem Turban. Äh, äh, rauscht er sozusagen hier durchs, äh, durchs Hotel. Und ähm, äh, ich glaube, dass... Ich weiß nicht genau, aber ich meine, es ist in der, auf jeden Fall in der Stunde danach irgendwann, dass er dann ja da so seine Kolumne hat und dann erzählt, was hier im äh, Versace so abgeht. Aber ich muss sagen, mit allen Begleitpersonen, äh, die sind alle so nett, wir verstehen uns so gut und auch wenn äh, die Kandidaten, die im Camp sind, untereinander irgendwas haben oder so... Bis jetzt, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, hat das hier äh, für, für uns als Be Be Begleitperson keinerlei Auswirkungen bis jetzt gehabt. Also das ist da nicht so, dass ich, äh, also ich kann nicht für alle äh, Dschungelcamps aus der Vergangenheit sprechen, aber die aktuelle Stimmung hier unter den Begleitpersonen ist halt mega. Natürlich finden sich auch hier so Grüppchen, du verstehst dich mit dem einen oder mit der anderen irgendwie ein bisschen besser und kannst damit ein bisschen besser, ähm, es klickt einfach ein bisschen mehr, hat manchmal mit dem Alter zu tun oder so, würde ich mal sagen, aber auch nicht unbedingt. Ähm, aber irgendwie ist es dann schon so, mal geht man mit denen nochmal was essen, mal mit den anderen nochmal was essen, mal geht man mit denen an den Strand mal es kommt ja auch immer drauf an, äh, wir sind ja auch ganz oft hier in den Interviews oder und dann dauert das, also es, man wartet sehr viel. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt vorstellen muss, die arme Julina sitzt im Camp und Florian genießt hier das äh, totale Leben, es also ist jetzt nicht Urlaub in, in dem herkömmlichen Sinne, also wir haben hier alle Annehmlichkeiten auf jeden Fall und ich gehe ja auch äh, jeden Tag mindestens einmal für eine Stunde irgendwie an den Strand oder so, ich sage dann immer Kopflüften. Äh, aber es ist jetzt nicht so Urlaub und Entspannung, weil man ja schon irgendwie die ganze Zeit hier so auf Standby ist und äh, mit einer Anspannung ist, weil ich ja für Julina hier bin, um sie zu, zu unterstützen und Sie kann es halt gerade nicht, weil sie ja im Camp drinnen sitzt, also bin ich sozusagen hier ihre
2: äh, person und äh, versuche das für sie hier alles so gut wie möglich zu machen. Ich finde, man sieht das auch bei dir richtig in der Story, du nimmst ja auch die Leute jetzt teilweise auch echt mit, auch was du gerade meintest, wenn du da mal am Strand bist etc. Und ich finde, du machst das richtig gut, ein paar Storys sehen aus wie von dem einem 60-Jährigen, aber ansonsten finde ich, sehen die wirklich, <lacht> machst du das wirklich, wirklich <lacht> klasse. Ja, ich weiß. Ich
1: Das ist so, manchmal denke ich dann auch so, oh, ich finde das ich, süß. Ich, ich habe mich davon jetzt aber frei gemacht, dass ich so denke, dann ist das bestimmt äh, cringe. Ja, dann ist das cringe. Julina und ich haben. Nee, cringe finde ich das nicht. Das Ding ist, ich hatte, äh, als als ich mit Julina in der Quarantäne gesessen habe, habe ich ein bisschen große Fresse gehabt. Weil, ähm, <lacht> ähm, da wurde uns dann immer Essen geliefert und dann meinte sie zu mir, ja, du kannst ja aber auch ruhig mal posten und ich so, ja, was ist das denn für ein Blödsinn, wenn du das postest, muss ich das doch nicht mehr posten und dann meinte ich so, ja, wenn du im Camp bist, ist es ja kein Problem, dass ich Content mache, weil dann kannst du mir den ja auch nicht wegnehmen oder so und dann war sie so, ja, okay, dann will ich aber sehen, dass du fünf Stories äh, mindestens pro Tag machst und ich muss sagen, ey, <lacht> für ah. mich ist es halt
2: richtig hart Arbeit. Es ist halt richtig, hart Arbeit. Ja, ich finde, was auch so stressig ist, selbst wenn du es aufgenommen genommen hast und gepostet hast, erwische ich mich so oft dabei, immer wieder reinzugucken. Und also guck mir meine Story tausendmal immer wieder selber an, um zu gucken, wie könntet ihr jetzt nach außen wirken. Ich hoffe, das sieht alles gut aus. Und das ist immer, ich finde, man, man, der Kopf schaltet da einfach teilweise dann nicht ab, wenn man halt irgendwie so Content in Echtzeit im Internet ja. hat. also zum Beispiel heute habe ich ja eine Story, hatte ich ja gepostet.
1: <lacht> Ich, ich gehe gleich mal. Aus dem Bett? Ja, das habe ich halt wirklich, aber das hab ich ja, habe ich dann ja auch gesagt, ich bin noch nicht ganz wach, deshalb mache ich das jetzt schnell, weil ich dann nicht overthinking machen kann. Nee, äh, diese, diese Story, äh, wo ich dann am Strand bin, wo das Wasser die, meine Fußspuren wegmacht. Und oh, mit Kylie Minogue? Nee, das ist, glaube ich, ich habe äh, Miley Cyrus äh, Flowers genommen.
2: Ah ja, Mr. Also ah, das ja, ja,
1: Ding, liebe Grüße gehen dann nach London, an Jeffrey. Ähm, er hatte den Song ein, zweimal in seiner Story gehabt und ich feiere den so ab. Ich meine, vom Text her passt das halt so gar nicht zu mir und zu Julina oder zu meiner Situation jetzt. Ja, okay, sie ist im Camp, dann vielleicht schon, aber so also eigentlich halt gar nicht. Ich finde, es ist halt so mega, der Song für einen für Single oder wenn man sich getrennt hat. Aber ich finde den vom Rhythmus geil. Ich... Ich finde den vom Text auch dann irgendwie geil, also ich mag den halt mega und das ist halt jetzt schon, warum auch immer, mein Australien-Song. man hat ja immer irgendwie so, weiß ich nicht, kennst du das so, bestimmte Lieder, die be verbindest du mit bestimmten Situationen und egal wann das Lied läuft, du bist halt wieder komplett zurückgesetzt in diese Situation. Mhm. Und das wird der Song in zehn Jahren auch noch auslösen, dass wenn der irgendwann läuft, dann bin ich wieder hier im Versace und sitze hier an diesem kleinen Schreibtisch und mache mit Fabi den Podcast, weil Julina im, 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 im Camp ist halt so. Nee, was ich sagen wollte, tatsächlich hatte ich zuerst äh, darunter gelegt, äh, Deine Spuren im Sand. Und, äh, <lacht> und dann ja, direkt neben mir saß die, äh, die Frau von dem Markus Möhrl. Und sie, ach ja, das ist schön. Und ich so, okay, das ist cringe,
2: Florian. Löschen wir das doch mal ganz schnell. <lacht> Ja, deine Songauswahl war richtig schön. Ich mag den Song von Miley auch sehr, sehr gerne. Und ich finde auch, teilweise mache ich das so, dass ich mir bewusst, wenn ich weiß, ich erlebe irgendwas Schönes, fahre in Urlaub oder so, mir bewusst vorher Musik in eine Playlist packe und die dann nur auf diesem Trip mhm. höre, weil ich dann weiß, genau. was du gerade beschrieben hast, dass diese Songs dann irgendwann sehr viel in dir auslösen werden. Und das ist halt dann auch schön, was man irgendwie so mitnimmt, die Erinnerungen, die dann daran geknüpft sind. Aber ich finde, dass hast du so einen sehr guten Musikgeschmack. Also ich habe jetzt Kylie Minogue gesehen, das wusste ich ja eh von dir. Miley Cyrus fand ich auch super also ich finde, du machst deine Storys richtig schön. Und es ist auch wirklich interessant, auch mitzubekommen, was jetzt wirklich auch vor Ort passiert. Weil ich habe das Gefühl, nicht so viele, die... Ähm, also die so, ich habe noch nie viele Storys gesehen von Leuten, die jetzt jemanden im Camp begleitet haben, ähm, wie es dann so vor Ort aussieht, etc. Das finde ich halt super spannend, da auch mal irgendwie so ein bisschen Mäuschen zu spielen. Also, also finde ich cool. Äh, danke, Weiter danke, so. Danke, danke.
1: Aber ich, ich muss auch sagen, ich freue mich schon... Wenn, wenn Julina äh, nach dem Finale dann wieder zurück ist, dass ich dann auch wieder, was das angeht, in meinen normalen Modus vielleicht zurückgehen kann und dann einmal im halben Jahr ein Bild da kommt. Keine Ahnung. Nein, mhm. ich, ich, ich weiß es nicht. Es macht tatsächlich auch Spaß, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das äh, unterschätzt,
2: was das doch an, an Arbeit ist. Gebe ich zu. So, jetzt habe ich es gesagt. Es wirkt immer so einfach, weil, wenn man den Content nur konsumiert und anschaut, aber was da alles hintersteckt, das sieht man manchmal teilweise gar nicht. Ich habe jetzt ja auch gerade quasi zwei Accounts, die ich betreue: einmal mein und Julinas. Aber es macht super viel Spaß. Ich habe schon irgendwie überlegt, ich glaube, ich werde das voll mhm. vermissen, immer so die Folgen zu gucken. Und ich baste mir dann ja mal irgendwelche Edits oder schneide irgendwas zusammen, was so die aktuelle Stimmung irgendwie so wiedergibt. Ja, deine Edits sind halt mega, mega geil. Aber auch ganz ehrlich, die,
1: die ganzen Edits von euch, also viele, die hier zuhören, die folgen ja auch Julina und manche davon ja auch mir. Falls ihr das noch nicht tut, macht das bitte auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier fünf Sterne geben. Ähm, so, dann habe ich das auch erledigt, Süße. Ich habe hier so eine, ich muss jetzt ja heute auch so, ich mache nicht so ganz mhm. die Mariah, weil ich habe gedacht, ich kann ich nicht jetzt so, so ganz hier in der, in der Luft hängen lassen. Ähm, ich habe mich
2: heute wirklich mal ein bisschen mehr vorbereitet, aber ich habe hier auch nichts zu tun. Ich habe ja Zeit, ähm, von daher. Ich habe noch eine Frage, ja. weil wir eben über deine Story geredet haben. Was ist dieses ja. Ice Golden Gate Time? Heißt das wirklich so? Ich habe es noch nicht probiert, aber es...
1: Ja, ich, ich habe es ja, in, ich hab es ja in, diese, in, in die Story gepackt und ich, wie gesagt, ich, dann habe ich ja neben der Yvonne gesessen, die Begleitung von dem Markus Mörl und ich sage, komm Yvonne, wir gehen jetzt ein Eis essen und äh, sie wollte da auch noch was beim Kiosk holen und dann stehen wir um 18 Uhr hier vor diesem Kiosk in der äh, Mall, die direkt hier nebenan ist und der ist zu... Oh. Also die Läden haben hier ganz komische Öffnungszeiten. Also diese, äh, da sind es so auch mehrere, äh, so, so eine Art wie äh, Starbucks, aber halt so, ähm, ja, halt so, so Einzelunternehmen, hätte ich jetzt gesagt, mhm. weißt du, so, die machen schon alle um 15 Uhr zu und auch die Restaurants, also du musst jetzt nicht denken, also um, also hier Ortszeit ist es jetzt, ähm, wo habe ich denn hier meine Zeit? Bei euch ist es 12.41 Uhr, richtig? Genau. Ja, mein, weil mein Computer hat tatsächlich noch diese Zeit, das sehe ich gerade. Und äh, hier ist es 21 Uhr. Du würdest hier jetzt nichts mehr zu essen
2: kriegen. Boah, albtraum. Aber also, kann man irgendwas bestellen in, in, oder es, so? es, es
1: sitzen noch Leute in den Restaurants, aber ab 21 Uhr machen die Küchen hier alle zu. Ah,
2: okay. Also dann
1: bleibt dir dann bleibt echt nur noch... Äh, diese Minikarte aus dem auch hier im Hotel gibt es nur noch so eine Minikarte, ja und das sind dann das ist dann halt auch so typisch diese Hotelpizzen und diese Hotel-Sandwiches, die man dann mm -hmm. so kriegen kann, die halt richtig viel Geld kosten. Ja. Also das Versace ist halt das Versace. <lacht> äh, ja. Also, das ist schon, äh, muss man sich schon dran gewöhnen. Ich hatte äh, letztens einmal verpasst, da habe ich hier so, äh, ich hatte noch so Asianudeln, weißt mhm. du, die du mit heißem Wasser aufgießen kannst. Dann sitze hier im Versace und isst diese 2 <lacht> Dollar Asianudeln, wo mehr Glutamat und äh, Zusatzstoffe drin sind als äh, Nährstoffe. Und äh, danach habe ich mir noch so eine Packung australische Kekse reingepfiffen. Warte mal, ich habe hier noch die Packung. Äh, Timtam heißen die. Oh, das ist, glaube ich, ist voll sind bekannt. Sehr...
2: Oh, glaub, die sind Tim -Tam so ist sehr
1: lecker. Bekannt. Also, ihr hört es. Oh,
2: uh, ASMR. Wie heißt das? A A A mm. Aber trotzdem, auch wenn das alles sehr billiges Essen, also auch wenn das jetzt so mit den Asia Nudeln und so, das sind trotzdem Sachen, glaube ich, wovon Julina und alle im Camp gerade nur träumen können. Ich glaube, wenn die da jetzt so Asian-Nudeln hätten, dann... Äh ich will, ohne, Also ohne Scheiß, ich will mich überhaupt nicht
1: beschweren. Aber ich meine, hast du das gesehen, was der Papis da kocht? Ich fand, das sah aber gut aus gestern, Alter, oder? Also sieht, das sieht alles, wenn der irgendwas kocht, das sieht immer so richtig heftig aus. So. Weil er dann ja auch so die, diese grünen Sachen dann noch so ja. klein hat und so und fürs Auge dann so rüberstreut. So mega. Ich glaube, die haben noch nie einen so guten Koch im, im Camp gehabt. Das ist halt richtig krass.
2: Ja, weil sonst war es oh, echt immer wie wirklich? so eine Pampe. Und das ist richtig schön angerichtet und sieht wirklich richtig gut aus. Also da gebe ich dir recht. Das hat man gestern auch in der Folge ja auch gesehen. Ähm, ja, also da war Claudia ein bisschen, äh, bisschen beleidigt, <lacht> dass sie nicht
1: kochen durfte, aber wenn man dann sieht, was Papis kocht, dann verstehe ich, dass die Leute im Camp, wenn du schon so klein gehalten bist was Essen angeht, dass du dann kein Risiko fahren willst mhm. und einfach weißt, wenn der das macht, dann ist es gut, also Finger davon, äh, äh, Gigi hat ja gesagt, es geht keiner in deine Küche.
2: <lacht> ich habe mir das auch gestern vorgestellt, wenn ich da wäre und kochen müsste. Ich glaube, dieser Druck, gerade weil das Essen so rationiert ist und so besonders und wertvoll durch die Prüfungen und die ja. Sterne, die gesammelt werden, und, und dann verkackst du es oder lässt den Reis anbraten oder da als Julina da irgendwas zusammengekippt hat. Und dann, ja, ja, Julina hatte. Ich mache nur genau, genau, Julina hatte zu viel Wasser im Reis ja. gehabt und dann hast du Papis Blick ja. mm. Und die anderen waren auch so: Ist das nicht richtig so? Ja. Und so, mm, gib mal eine Tasse her. Und ich glaube, das gab es auch ein paar, ein paar Staffeln, dass der Reis immer angebrannt ist. Also, da hätte ich auch richtig <lacht> Panik vor, dass mir das passiert. Aber ich finde, man hat Jolina so angesehen und das, dass sie bei der, als die Prüfung, äh, als zur Entscheidung kam, wer zur Prüfung geht, ich glaube, die hat richtig Bock. Ich glaube, die will sich beweisen und zeigen. Ich habe dann als. Sie hat ja auch erzählt mit der Verena zusammen, dass sie irgendwie geträumt haben davon, dass sie zusammen die Prüfung jetzt meistern. Und dann wurde Verena auch reingewählt. Mm. Und ich finde, man hat ihr das richtig in den Augen angesehen, dass sie halt auch richtig Bock hat, mal Gas zu geben. Ja,
1: deshalb ist sie ja auch äh, in, in, ins Camp gegangen. Die ist ja da nicht hingegangen, um äh, den Leuten beizubringen, äh, dass sie bitte hinter sich aufräumen. Und wenn der letzte Löffel gegessen ist, dass man sich noch nicht ins Bett legen kann. Also dafür ist sie ja nicht ins Camp gegangen. Mhm. So, nee, die, die will schon auf jeden Fall. Und auch, ich bin tatsächlich, heute habe ich nicht geschaltet, heute habe ich ja auch wieder so, ja, ruft für Julina an, die 06. Und dann kam ja so dieses, das, äh, äh, wie heißt der, Cosimo, äh, sagte, ach nee, doch noch nicht für mich anrufen. Und dann dachte ich so, oh. Oh, jetzt hast du Werbung gemacht dafür, dass Julina in eine Essensprüfung geht. Und da, da hatte ich kurz schlechtes Gewissen, weil in der Essensprüfung gewählt werden vom Publikum ist ja eine Bestrafung.
2: Ach so, das, ja, ich, hab da, ich hatte ja gestern auch in die Story gepostet von wegen, ja, ruft für sie an. Und ich finde, man hat dann auch so kurz diesen Gedanken. Ja. Genau das Gleiche hatte ich gestern auch. Ich so, oh, Mist, nicht, dass jetzt irgendwie doch irgendwas kommt, was mies ist. Oder man hat ja auch die... Ähm, die, das Zaubergirl hier Jana gesehen, wie sie so richtig traurig war, als sie in die Prüfung musste und da dachte ich so, oh Gott, ja okay, man setzt den Kandidaten schon, also man setzt sie schon in eine sehr große Stresssituation, aber nichtsdestotrotz habe ich <lacht> dem Gefühl, die will rein. Egal was kommt, die will eine Prüfung machen und äh, klar, Essens ja, Prüfung ja. ist mies. Aber sie hat jetzt ja richtig. China ist heiß, die will die, die hat's ja richtig genau, gut gemacht in der ersten will zeigen, Folge mit dem Essen da den, weiß ich nicht, Schweine, oder ich weiß nicht was es war, hat die doch direkt zack weg.
1: Oh. <lacht> ja, aber das hat sie von Anfang an gesagt. Wenn, ich, wenn, <lacht> wenn sie das macht, oh, jetzt habe ich ein. Ja, weißt du, wir sprechen über Prüfung, ich habe einen Frosch im Hals. Du musst mal ganz kurz übernehmen
2: und weitermachen. Mhm. Ich muss mal eben mir einen Schluck zu trinken holen. Schlecht vorbereitet hier. Alles klar. Ja, apropos Frösche. Da habe ich halt auch mega Panik vor, wenn sie in die Prüfung geht und dann werden es doch Frösche. Aber ich habe es irgendwie im Gefühl, dass die das irgendwie hindreichseln. Vor allem in der zweiten Folge weiß man ja, ich rede gerade über die äh, Froschprüfung, die eventuell kommen könnte. Und da habe ich mir nämlich mhm. überlegt in der zweiten Woche ruft man ja für die Kandidaten an, die drin bleiben sollen. Und du siehst als Zuschauer mhm. gar nicht mehr die Vorschau für die Prüfung. Deswegen ist meine Theorie, irgendwann wird sich ja auch dann, Julina, werden sie ja auch untereinander sie ins äh, in die Prüfung schicken, dass RTL sich dann denkt, ja, jetzt äh, kommen wir mit der Froschprüfung. Ja, spätestens dann. Spätestens dann. Spätestens, ne? Ich äh,
1: Tatsächlich, ich habe ja aber auch wirklich die Hoffnung, dass dass das so eine Art ähm, Konfrontationstherapie für sie wird und ich endlich mhm. bei uns im Garten einen Gartenteich bauen kann.
2: Mit Fröschen und alles, was dazu gehört.
1: <lacht> ja, ich hätte ich ich, ich hätte so gerne einen Gartenteich. Also wenn es nach mir ginge, wäre der ganze Garten umgegraben und wäre ein einziger Teich, weißt du, auch so ein... So, so, äh, es gibt so richtig geile Schwimmteiche und das Tolle ist, du musst da nicht mit Chlor oder irgendwie was, sondern durch die Pflanzen und so wird das alles automatisch gereinigt. Aber Julina hat
2: gesagt, sie kann nirgendwo schwimmen, wo ihr ein Frosch entgegenkommen könnte. Das hast du mir damals mal auf der Terrasse, meine ich, gezeigt. Du hast mir das so aufgemalt mhm. oder so irgendwie mit diesem Ökosystem, wie das sein könnte. Genau, genau. Also der Plan an sich, der Aber ich steht. hatte ja mega Angst ja. vor Blutegeln. Öl, öh. Blutegel, finde ich, ist das, das ist wirklich mein, nee, also Blutegel, finde ich, ist das so, nee, widerlichste, was es irgendwie gibt, also, es dann da auch Blutegel bei euch im Teich, eventuell? Ja, ja,
1: also im Camp auch, da hat auch, ich habe Dr. Bob kennengelernt auch, muss ich dazu sagen, ja, yeah, der ist richtig nett, also der kommt nicht nur richtig nett im Fernsehen rüber, der ist wirklich richtig nett, und äh, der hatte mit Julina halt so ein Vorgespräch auch gefü geführt und da ging es unter anderem auch um Blutegel, dass die auch im Camp sein können, mhm. weil es ist halt tatsächlich so, wenn man so zu Hause in Deutschland sitzt, denkt man ja ganz oft, ja, ist das überhaupt alles real und so, das ist halt wirklich, die sitzen da wirklich im, in so einem Camp, das ist halt schon, natürlich ist das mit Technik ausgestattet, wegen Kameras und so, gar keine Frage, sonst, hey, woher würden wir die Bilder kriegen, aber das ist halt schon echt Dschungel, weil äh, er, er hat dann halt erklärt, ja, wenn es regnet, dann kommen auch die Blutegel raus ja. und dann muss man halt so ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber das ist halt auch alles nicht schlimm. Ja, vor allem den Tieren oh, ist es ja auch egal,
2: ob jetzt ein Teich angelegt ist oder nicht, da ist halt Wasser und die Tiere sind im Dschungel, die stürzen sich dann ja. auf. Das ist denen ja wurscht, wo der Teich herkommt zum Beispiel. Ja, ja. ja, ja. <lacht> I. Also dein, dein, dein
1: größter Ekel wäre äh, wenn du ins Camp müsstest oder würdest, wären Blutegel.
2: Ja, aber die haben noch nie Prüfung mit Blutegel gemacht. Nee, weil die, also die verletzen ja schon, also, na, also die setzen ja dann wirklich, die sitzen dann ja wirklich am Körper. Manche dran, setzen ne? sich die auch rauf, glaube ich, so als medizinischen oder? Oder am Wunden ja, zu reinigen ja. oder so. Ja, ja, genau. Ah, genau. Aber die Vorstellung, da sitzt so ein, so ein ein Tier an dir und saugt dich so aus. Was ist denn dein größter, größter was wäre deine größte Challenge im Dschungel? Tatsächlich das Buschklo.
1: Ich das... Sorry. Also da erstmal hängt da nur so ein Lappen davor. Ich habe es noch nie wirklich gesehen. So ein bisschen habe ich es äh, bei der Bildzeitung gesehen. Der Reporter, der ist ja war ja auch im, im Dschungel, äh, also im Camp und sich so. das alles, und da habe ich das erste Mal diese Toilette auch so richtig von innen gesehen. Und da war ich schon so, weil es halt wirklich ja. so, ein Loch, so ein Loch ist. Oh. Und, ähm, und da hängt ja einfach auch immer nur dieser, dieser alte Lappen davor.
2: Ja, das, das wäre auch so. mein größter Trigger, weil ich das die so Geräusche halt, aufnehmen. Ja, -ha. aber die, die legen da ja voll auf Geräusche drunter, oder sind die echten? Da bin ich mir nicht sicher. Manche blenden sie auch Schnarchgeräusche ein etc da bin ich mir immer nicht sicher, ob es die Echten sind oder ob sie es untermauern damit, aber auf diesem Klo, auf Klo-Klo zu gehen, ich weiß nicht, ich... Boah. Also spätestens,
1: nee. spätestens, wenn äh, sie äh, Julina beim Schnarchen äh, filmen und das zeigen, kann ich sagen, ob es echt ist oder nicht. Müsst aber mal, haben sie ja bisher auch noch nicht gemacht, ne? <lacht> nee, bis jetzt noch nicht. Vielleicht schnarcht sie auch einfach nicht im, im Camp. Ich muss sagen, sie sieht echt fresh aus. Ich glaube, es geht ihr da echt gut. Sie macht auf mich überhaupt gar, ich immer gar nicht... Ich habe immer Angst, dass sie irgendwie Langeweile haben. Ja, das mag sein, dass, die, dass sie da Langeweile haben und sie hat auch kein Handy dabei. Also, das mag sein, dass das nicht so geil ist. Aber ansonsten, wenn ich so sehe, wie sie da aussieht, ich habe weder den Eindruck, dass sie mental noch körperlich da irgendwie leid. Also ich glaube, die steckt also ich glaube sie hat sich mental echt mhm. gut drauf vorbereitet und steckt das bis jetzt, toll, toll, toll. Echt alles gut weg und ich mache mir gerade überhaupt gar keine Sorgen um sie, was, was das angeht. Also ich äh, feiere sie einfach nur total hart, bin mega stolz auf das, was sie da gerade alles macht, weil das ist schon, ist schon echt heftig. Aber das ist so Sie ist da drinne. Im Prinzip hat sie ja auch schon äh, gewonnen für sich, weil das war so ihr Life Goal. Das wollte sie, das wollte sie mal machen. Also sie wollte, sie hat das schon am Anfang unserer Beziehung gesagt. Oh, wenn ich vielleicht mal einfach mal so bekannt bin, dass die fragen, ob ich ein Dschungelcamp, äh, so das war so ihr ihr, ihr Dream irgendwie so, ne? Und dass das jetzt für sie wahr geworden ist, ist natürlich mega. Das freut mich halt heftig.
2: Gerade auch in der zweiten Folge, wo sie die am Anfang ihre zehn Minuten bekommen hat, um ihre Geschichte etc. zu erzählen und zu erklären. Gerade auch für die Zuschauer, die sie nicht so gut kennen. Mhm. Da war ich auch unfassbar stolz. Total. Man war super emotional dabei. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass RTL quasi das Ganze halt hat so stehen lassen, ohne es jetzt irgendwie so krass zu zerschneiden oder so, halt, klar, Musik etc., um alles zu untermalen und, und zu stützen, aber ich fand, es kam echt gut rüber, weil wir beide kennen sie ja auch und ich finde, das, das wirkte sehr gut. Die einzige Sache, mm. also ich, ich fand es auch richtig gut, wie Gigi reagiert hat, keine Frage, also wirklich, äh, klar, mancher war ja so ein bisschen unbeholfen und plump in seinen Fragestellungen, aber da hat Julina, finde ich, das Ganze auch richtig gut angenommen und halt einfach erklärt und, und erzählt, was Sache ist. Nur, fand ich, bei der ja, Grund, ja. im Internet, sehr stark auf also der Fokus von der eigentlich schönen Geschichte und dem Emotionalen von Jolina ging, fand ich, schon Theken zu weit zu Gigi. Weil ich fand es super, wie er reagiert hat. Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach nur daran, dass wir okay. in unserer das liegt daran, dass wir in unserer Bubble leben und einfach super viel Berührungspunkte haben in die Richtung. Ähm, aber es ist ja für mich die einzig normale Art, sage ich mal, zu reagieren, dass man Verständnis und Akzeptanz hat. Ich verstehe aber auch, dass es ja nicht überall quasi auf Akzeptanz und Toleranz trifft und dann ist es natürlich umso schöner zu sehen, ey, auch äh, GG ist jetzt äh, auf ihrer Seite. Aber ich, ich hatte, das war nur so meine Wahrnehmung, dass ich fand, okay, das ging dann irgendwie sehr schnell die, die, die Diskurs oder die Diskussion um ihn und gar nicht mehr um das eigentliche äh, Thema mit Jolina. Ja, ich glaube,
1: ich glaube einfach, wenn wenn, wenn jemand wie, wie Zaubergirl, ich, ich hoffe, dass es für sie in Ordnung ist, dass ich sie so nenne, weil ich, also wenn ich das so, wenn ich das so sage, ich meine das mit dem, dem größten Respekt gerade, den man sich irgendwie vorstellen kann, weil ich finde, das ist, der, der Begriff ist ja auch von Gigi, mhm. also, aber ich finde, der umschreibt es einfach so nett und so süß, ohne es irgendwie in so eine komische Esoterikblase zu schieben, so, ähm, weißt du, jeder soll sein, wie er, wie er möchte und sie ist halt so auf ihrem Weh, sie tut ja keinem damit weh. So, nee, sie noch besser ist. fand ich, dass
2: er Tessa Zwiebel genannt mhm. hat. <lacht> <lacht> Spiegel. <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch, man, man merkt den Respekt, quasi auch, wenn er das sagt, dass er sich nicht lustig macht oder so über sie. Nein, das ist so,
1: ja. Er, er, er gibt es halt so in seine eigene naive Sprache, muss, muss ich halt sagen. Genau. Genau. Nee, okay, also so habe ich es hier halt nicht äh, empfunden, aber ich glaube, es ist auch was anderes, wenn du hier in, in dieser in dieser... Blase bist, oder wenn du sozusagen in äh, Deutschland das dir anguckst. Ich glaube, das mhm. ist auf jeden Fall ein, ein Riesenunterschied, Unterschied, weil du hier natürlich viel mehr Sachen mitkriegst, äh, die man so in Deutschland einfach alle gar nicht mitkriegt oder so. Und da wäre mir das jetzt gar nicht so aufgefallen. Es war halt eine mega schöne. Äh, ähm, das war ja ihr Anliegen, dass sie diese ihre, unsere Geschichte erzählen kann, dass, man, dass sie diese Berührungspunkte schaffen wollte. Das war ein großes Ziel, auf jeden Fall, was sie hatte. Und ähm, dass sie ohne Strategie reingegangen ist, das sieht man alleine daran, dass sie es halt direkt am zweiten Tag rausgehauen hat. Und zwar nicht so irgendwie so komisch am Lagerfeuer. Ach, übrigens, äh, wusstet ihr schon... Äh, ja. als Kind ja, bin ja. ich mal das und das, so, so halt gar nicht, sondern es, es ergab sich einfach aus der Situation,
2: dass Cecilia gefragt hat und dass Gigi dann weiter nachgefragt hat. An Gigi finde ich ganz cool, dass er wirklich offen ja. Leute anspricht und fragt. Also ich glaube, dieses Papis-Gespräch, als Papis dann ähm, die Chance hatte, über sich mehr zu erzählen und seinen familiären Hintergrund etc., das basierte, meine ich, auch auf mm. einer Frage einfach, von einer simplen Fra Frage von Gigi. Und das finde ich cool, weil das ist natürlich, spricht für ihn, dass er Interesse zeigt, aber auch für die Zuschauer cool, weil dadurch entstehen dann gute Gespräche, ohne dass sich jetzt jemand irgendwie seltsam selbst inszenieren müsste und da ums Feuer tanzt und sagt, hallo, ich bin übrigens so und so. Ja, das auf fand jeden Fall. ich ganz cool.
1: Äh, weißt du, was wir mal eben einmal zur Zeitreferenz. Also, bei mir ist es jetzt... 21.58 Uhr, wir sind neun Stunden weiter, ich gehe gleich ins Bett und wenn ich aufstehe, äh, dann äh, gucke ich sozusagen um 7.15 Uhr hier die Zeit, Dschungelcamp äh, und dann ist es bei euch äh, 21.30 Uhr, wir sind jetzt Tag 5, oder? Würde jetzt kommen als nächstes.
0: Oder? Ich bin so
2: durcheinander jetzt gerade. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Heus, Dienstag, ja, dann ist es Tag 5. Und ja, hier ist es dann yeah, Mittag, genau. Mittag noch. Das ist auch immer so komisch, diese Zeitverschiebung, dass jetzt hier in Deutschland bekomme ich mit, wenn du ins Bett gehst und wieder aufstehst, und das passiert bei mir gleich beides am gleichen mhm. Tag. Das ist eine ganz komische Zeit. Umstellung irgendwie. Ja,
1: also hier ist sozusagen für uns ist dann immer nochmal einmal die Nacht dazwischen mhm. und der Tag startet wirklich für uns mit Dschungelcamp gucken und da seid ihr ja aber schon und ganz oft habe ich danach einfach Bedürfnis noch, noch zu sprechen und zu reden, aber es ist halt völlig klar, ihr seid in, in Deutschland alle müde, alle schlafen, ich kriege keine Antworten mehr, ich kriege gar ja. nichts that's it, over, out und ja, und dann muss ich halt warten, bis es hier so 17, 18 Uhr ist. Mhm. Weil dann geht es in Deutschland, geht es dann halt los. Aber das ist dann halt so komisch, dann fahre ich hier ja eigentlich schon so langsam runter. Und dann kommen so die ganzen Sachen aus Deutschland, wo ich dann schon bin so, oh, oh, okay, ja. ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt schon geschrieben und geantwortet. So. Ich gebe zu, ich habe jetzt auch manchmal schon einfach so, wie so eine kleine Zusammenfassung geschrieben und Copy and Paste gemacht und überall hingeschickt.
2: <lacht> Sorry. Aber hast du dann, wenn du dann quasi in dem Zeitraum bist, wo wir alle schlafen, immer Programm oder ist das unterschiedlich? Weil ich sehe dich auch manchmal dann im Interview, bei der Stunde danach und so, da bist du ja dann auch manchmal gefragt und zu Gast. Ja,
1: ja, genau, aber also das ist jetzt nicht so, dass wir das machen müssen oder so, sondern, äh, ja, die fragen halt. Mhm, okay. Und zuerst habe ich dann immer direkt gedacht, oh Gott, irgendwas ist mit Julina. Ich muss morgens mhm. interviewen, oh Gott, irgendwas ist mit, mit Julina. Und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und jetzt äh, ist es aber mittlerweile so, dass ich es so verstanden habe, nee, die machen schon so Rei um oder äh, also es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass jetzt irgendwas krasses ist oder ja. so. Äh, also und ich, ich weiß auch gar nicht, ob wirklich alle wollen und wenn man nicht will, dann will man halt nicht und es ist dann auch überhaupt gar kein Problem. Also das ist halt total, also es ist hier wirklich ein Safe Space. Also das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Das hätte ich halt wirklich nicht gedacht. Muss ich halt sagen, großes Lob hier an das ganze Team. Ich hoffe, das ist nicht zu viel interner. <lacht> äh, aber das ist... Ja... Äh, hm. ähm, ist ja so. Aber ähm, ich, ich muss halt sagen, es ist halt echt schön. Also ich fühle mich hier total wohl und
2: aufgehoben und ähm, das hätte ich vorher nicht gedacht. Das ist sehr schön. Ja, hoffentlich... Äh na egal, ihr bleibt ja so oder so. Bleibst du jetzt noch über eine Woche dort, ne? Ja. Ich bleib
1: sowieso über eine Woche dort, weil äh, sorry, not sorry, aber momentan sehe
2: ich auf jeden Fall, dass Julina im Finale sein wird. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch immer richtig aufgeregt immer wenn eine neue Folge losgeht und ein sehr Teaser am Anfang kommt und gestern haben sie dann, mhm. war das gestern? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, welcher Tag es war, und dann war da auch irgendeine Streitsituation, man sieht Jolina nur so kurz und dann haben sie es auch erst ganz am Ende der Folge aufgelöst, worum es überhaupt geht. Dann macht man sich halt schon Gedanken, was ist denn da jetzt los? Und das ist eine ganz andere Ebene, mhm. finde ich. Auf einer ganz anderen Ebene schaut man das Dschungelcamp dieses Jahr natürlich als die Jahre davor, weil man halt einfach jemanden da drin hat, äh, die man sehr gut kennt. <lacht> Und das ist manchmal, da fühlt man auch irgendwie nochmal ganz anders mit. Und es ist immer ich bin ja immer jeden Tag ein bisschen aufgeregt, was jetzt passiert. Und hoffentlich sind sie alle lieb. Na, wenn sie nicht so lieb sind alle, dann ist es natürlich auch unterhaltsam. Aber ja, Ja, aber wenn man so bei Julina
1: so durch die Kommentare so liest... Äh, die Leute sind ja auch alle, also ihr seid ja auch alle mega aufgeregt. Ihr fiebert ja genauso krass mit wie wir. Das ist so. Und oh mein Gott, ich, ich, ich habe wirklich ein paar Screenshots schon gemacht. Also, ich schaffe bei, bei weitem nicht alles zu lesen. Es ist gerade einfach nicht möglich. Mhm. Ähm, schreibt bitte trotzdem weiter. Ich versuche das äh, durchzuarbeiten. Ich werde es auch auf jeden Fall alles nacharbeiten weil er zum Teil so oh, ich werde schon wieder emotional es sind teilweise so liebe, krasse nette unterstützende Worte von, von, von euch also von also das ist echt das ist echt überwältigend also es ist, das geht mir also auch echt nahe, also in einer ganz, ganz, ganz positiven Art und Weise aber ähm, mhm. Das ist halt total schön zu sehen, auch, äh, auch bei Julina. Und ich wette, wenn, wenn sie rauskommt, die wird, wird das auch sich versuchen, alles noch äh, durchzulesen, soweit es irgendwie geht. Ich versuche manchmal schon, wenn so ganz besonders schöne Sachen sind, mache ich direkt einen Screenshot. Und ähm, ich mache auch gerade so eine Art Tagebuch für sie. Ähm, sie kann ja momentan nicht an ihr Handy gehen. Es das, das liegt ja hier. Und ich äh, nehme jeden Abend eine kleine Sprachmemo auf, was äh, hier so passiert ist, was, äh, wie wir das Camp wahrgenommen haben, was wir von ihr gesehen haben und einfach, dass sie so ich weiß nicht, ob sie das ganze Material sich anhören wird oder will, aber einfach, dass sie so für sich von mir dann einfach dann so eine kleine Zusammenfassung hat, was jetzt in der Zeit hier draußen so äh, passiert ist. Und vor allen Dingen, weil ich ja einfach auch so ein, äh, ich lebe ja so sehr im Moment. Das heißt, dass Sachen, die äh, gestern passiert sind, äh, bei mir heute schon wieder komplett weg sind. Und ich einfach nicht möchte, dass vielleicht irgendwelche wichtigen Sachen, die ich ja jetzt gerade mit ihr nicht besprechen kann,
2: dann irgendwie verloren gehen. Deshalb, ja, mache ich das gerade so. Ja, das ist so schwierig teilweise, Sachen wieder abzurufen, die, wie du meinst, vor ein paar Tagen passiert sind. Ich finde die Idee richtig, richtig schön. Ähm, tatsächlich mache ich was Ähnliches. Ich habe halt auch Ach, damit angefangen. Wir haben uns nicht Geil, abgesprochen. Geil, nein, echt? Aber nicht natürlich, aber ja, ich habe dann auch, ich habe einfach nur, ich dachte, ich schreibe so jeden Tag einen Satz. Also ich wollte da nicht so viel, ich war mir auch nicht sicher, ob sie das irgendwie doof findet, ich wusste es nicht. Und dann habe ich aber auch zum Beispiel vor dem Livestream, den wir hatten, habe ich ihr dann so ein kleines Video geschickt, so, ja, Florian und ich haben gleich ein Livestream zusammen und so, weil das sind halt Sachen, auf die man sich mm. freut. Und ich glaube, sie freut sich ja auch darüber zu sehen, was wir gemacht haben oder was bei dir passiert ist und so. Und dann habe ich ab und zu ihr da dann auch was geschickt. Aber ich glaube, das ist voll schön, auch gerade, was du gesagt hast, dass du schöne Nachrichten on top noch Screenshots und, äh, und alles aufnimmst. Und vielleicht auch im Rückflug, wenn, wenn ihr zurückfliegt, ist das, glaube ich, eine richtig schöne Sache, um da auch so ein... So zurückzublicken, damit sie nochmal so alles auf, aufnehmen kann. Aber auch, da hat man so eine Struktur. Dann kann man sagen, ah, okay, das war an dem Tag, an dem Tag. Und wenn ihr beide dann über irgendwas sprechen wollt, was da und da passiert ist, dann hat sie halt so... Das ist richtig gut. Ich finde die Idee auch richtig schön. Ja, kann ich nur zurückgeben. Finde ich auch finde ich auch geil. Tatsächlich,
1: ich habe äh, ich, am zweiten Tag, dieser mega emotional Tag, also der war für mich ja auch sehr emotional. Mhm. Also der, äh, ja. oh mein ja. Gott, also der war halt richtig... also ich war am, am dritten Tag, äh, Camp konnte ich gar nicht richtig gucken. Ich war einfach nur froh, dass Julina sich entschieden hatte, sozusagen mehr oder weniger an der Hängematte zu bleiben oder dass von ihr nichts gezeigt wurde, dass ich auch nicht irgendwie angefragt wurde für, für Interviews oder so, beziehungsweise ich glaube aber auch, ähm, die hätten mich dann an dem Tag auch nicht, also die haben mich auch wirklich in, in Ruhe gelassen. Also der Tag war schon echt heftig, da waren ja auch die Nachrichten, die wir so gekriegt haben, waren ja auch echt so mega positiv und so, das war alles,
2: Puh, das musste ich dann erstmal so verarbeiten. Und richtig viel Berichterstattung. Ja, auch, ja, ne? total. Also viele, viele Anfragen und, und Artikel, die ich gesehen habe, das finde ich auch richtig krass. Dieser ganze Apparat dahinter, wer, also die ganzen Medien, so dass, dass da einfach so viel dann berichtet wird und auf einen zukommt Und das kann ich mir auch vorstellen, dass neben dem Emotionalen, was du im Fernsehen schaust, dann on top äh, gibt es dann ja noch ganz viel Aufmerksamkeit, die aber na, auf jeden Fall mm. positiv war, was richtig schön ist. Aber das ist ja auch so eine Situation, das hat man jetzt nicht nee. alle Tage. Das verlangt schon, glaube ich, auch einiges von ja, einem ich, ab. Ich, ich ja sowieso nicht. Ich meine, äh,
1: okay, ich mache hier den Podcast, aber da sieht man mich ja nicht. Wobei ich jetzt schon denke, wenn ich hier fertig bin mit diesem Trainingslager und mit den Interviews, vielleicht äh, sieht man mich ja demnächst vielleicht doch. Julina würde das ja so gerne
2: äh, auch auf Kamera aufnehmen, wenn wir Podcast machen. Ähm, ich finde auch ganz kurz in den Interviews, du machst das richtig gut. Also auch gerade in den die jetzt äh, mit dem, wie heißt der Sebastian ja, der RTL, ich meine ich, heißt, ich weiß, weiß gerade gar nicht, da, wo ihr auf dem Balkon steht oder Du machst das immer super, du guckst dann teilweise die, äh, die anderen an, dann auch mal in die Kamera und so. Es wirkt so richtig, als ob du das schon immer machen würdest. So, es ist, also auch wie du dich artikulierst und was du sagst und so, du also da habe ich richtig Respekt vor. Also das machst du wirklich voll oh. gut.
1: Es ist aber tatsächlich, also in Wirklichkeit ist es aber so, und es ist mir jetzt egal, wenn es interner sind, dann plaudere ich die jetzt aus. Ich bin schweißgebadet. Ich bin. Ich bin, oh mein Gott, ich, ich, ich höre mein Herz klopfen so richtig hier bis zum Hals, dass es so unter das Kinn schlägt. Das ist wirklich oh. so. Die, die, die Hände, das Wasser läuft fast. Und dieses erste Interview, was ich gegeben habe, das war ja, glaube ich, gleich die erste Sendung. Also es ist hier auch gerade, ich bin da auch ein bisschen durcheinander. Ich habe mich so an diesem Geländer, also wirklich festgeklammert. So, als wenn mein Leben davon abhängt, es ist so, oh mein, ich, das ist eigentlich gar nicht so meins. Aber die anderen sagen auch, ja, das machst du immer ganz toll, das machst du immer ganz schön. Und ich denke so, okay. Und dann, ich habe dir ja auch äh, heute geschrieben, ich so, kannst du mir mal eben äh, bitte das Interview schicken? Weil ohne Scheiß, die sagen, danke. Und ich denke, okay, was habe ich gerade, es ist wie Filmriss. Es ist wirklich, Fabi, ich weiß nichts mehr, was ich, er, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er erzählt hat, ich weiß nicht, oder was er gefragt hat, ich weiß nicht, was ich geantwortet habe, gar nichts. Ich gucke mir das, wenn ich mir es danach mhm. angucke, dann gucke ich da drauf, wie auf einen fremden Menschen, weil es ist so,
2: ja, ja. Not so professional. Doch, ich finde das wirklich immer super. Ich hoffe, wir sehen dich noch ganz vielen weiteren Interviews. Ja, aber wie gesagt, nach den zwei Wochen <lacht> Dschungelbegleitung
1: mache ich noch erstmal zwei Wochen Urlaub. So viel steht fest. Das hast du dir auch verdient. Ja, Judina. Ah nee, ich glaube, Judina muss ja danach auch direkt zum Turm springen und so. Also die hat ja genau. viel Programm, ne? Hat... Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, ob das denn. So ist so gut funktioniert für sie, direkt in, ja. ja, das eine will man, das andere muss man, ne? hat sie ja heute auch gesagt. Ja. Hast du das empfohlen, war sie richtig, war sie richtig böse oder war das einfach, war sie nur genervt, als sie das so gesagt hat?
2: Allgemein, ja? Yeah. Nee, äh, im,
1: im, im Camp, als sie das äh, jetzt noch mal angesprochen hat mit dem Aufräumen
2: und mit, Nö, das fand ich, also ich fand, äh, ich fand es total legitim, dass sie es anspricht, gerade auch die Gegenargumentation von Cordalis fand ich so ein bisschen schwammig, also klar, es sind alles, er, er hat ja gesagt, ja nee, alles. wir sind alle erwachsen und lass das mal so laufen, mhm. aber ich finde in so einer Gemeinschaft oder in einem, so, so, so einem Zusammenschluss von Leuten, da braucht es Regeln oder da braucht es Absprachen, gerade wenn es nicht funktioniert, und ich glaube, sie wollte einfach nur, dass man sie hört und sieht, was sie, was sie möchte. Klar, im Dschungeltelefon hat sie ein, zwei äh, flotte Sprüche gebracht, aber ich habe die geliebt. Also teilweise, wie sie da ihre Argumentation untermauert hat mit ihren Aussagen, äh, mit Arbeitsmoral etc. Ich fand das sehr unterhaltsam und keineswegs böse. Also das habe ich wirklich nicht so wahrgenommen.
1: Okay. Ja, ich, 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 ich konnte es für Müsst einen Moment ich, nicht nee. einschätzen, ob sie einfach nur genervt ist oder ob sie auch schon auf vielleicht einige böse ist. Was ich dann so, so äh, komisch fand, ähm, dass Tessa im Hintergrund eingeblendet wurde, wie sie, äh, wie sie auf dem Bett lag. Ähm, aber die war ja sozusagen, als Judina das gemacht hat, ja vorher in der Prüfung wo ich dann so denke, so jemand wäre für mich, so jemand wäre für mich dann raus. Das finde ich dann, auch. Also ich finde so gerade, wenn dann, jetzt
2: die Leute, die eine Prüfung hinter äh, sich haben so oder sagen, extra so viel nie, gemacht haben, da wäre dann auch irgendwie mein so gesunder Menschenverstand, dass ich sagen würde, okay, die natürlich können sich eher ausruhen, die mussten heute extra viel leisten oder haben sich darum gekümmert, dass sie was zu essen haben. Das finde ich auch fair. Also ich, ich finde es bei Tessa auch ehrlich gesagt irgendwie toll, dass sie eine Plattform jetzt hat, um ihre Diagnose zu besprechen. Also sie spricht ja offen auch über ihre Bipolarität etc. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Unverständnis und, und Unwissenheit in, in der allgemeinheit Und das, finde ich, mm. ist ein guter Ansatz. Ich hoffe, das wird weiterhin irgendwie gut beleuchtet und nicht zu einseitig dargestellt. Aber das finde ich, find ich, dahingehend finde ich es gut, dass die Zwiebel da ein bisschen drüber reden kann.
1: Aber ich, ich, ich muss halt sagen, so von außen ist es ja, ist es ja zum Teil auch sehr entertainend, muss mhm. man ja ganz einfach sagen. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, ich kann es dir nicht beschreiben, ich bin von Anfang an Team Tessa. Ich, ich, ich finde, sie ist überhaupt nicht aufgesetzt oder so, die ist total authentisch und Aber auf der anderen Seite glaube ich halt aber auch mit ihrer Art und Weise, wie sie nun mal ist und weil sie auch nicht aus ihrer Haut kommt, ist sie für die anderen äh, elf Camper
2: halt echt eine Herausforderung. Mhm. Also ich mag mich mhm. da auch... Weil wenn also du da, weißt du? Gar nicht anmaßen, irgendwie sozusagen, wie sie Sachen empfindet und so, weil ich es halt einfach nicht nachfühlen kann, weil ich nicht in ihrer Haut stecke. Aber ich glaube, es macht den Eindruck, dass manche Sachen, die vielleicht uns beide jetzt gar nicht so triggern würden oder ein Tonfall oder Wortlaut oder so, dass es da schon Punkte gibt, wenn man die bedient, dass das bei Tessa auf, auf, also was auslöst. Und ich glaube, wenn, ja, da, das, aber sehr oft, wenn dann was passiert, finde ich, dann wird es aber auch wieder direkt ruhiger. Also ich glaube, das ist halt dieses wechselwirkende Spiel bei ihr, weil da will ich auch gar nicht, weiß ich nicht, da, da, da kann ich auch gar nicht, äh, wie gesagt, nachfühlen, genau, wie es äh, ihr geht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Camp. An sich gibt es da Reibereien und manchmal sagen Leute, ja, Tessa und hier und da, aber ich habe das Gefühl, so zur richtigen Explosion oder zum größten Streit ist es jetzt nicht gekommen. Also dann gibt es da zwar mal ein paar kleine Momente, aber jetzt bisher, finde ich, ist es noch recht harmonisch. Also so das Lager hier, die, die Girls, da kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie noch mal was kommt, aber ich bin mir unsicher. Ja, muss ich halt tatsächlich auch sagen, äh, ich hoffe, das nimmt mir keiner übel
1: aber ich bin von Claudia Effenberger äh, Effenberg Schuld Effenberger äh, Claudia Effenberg ich bin tatsächlich von ihr ein bisschen enttäuscht ich habe mir mehr von ihr erwartet ich weiß nicht ob sie jetzt nicht alles ob wir noch nicht alles davon gesehen haben mhm. oder so aber äh, ich finde sie hat zwischendurch so Ansätze, wo ich so denke, ah, jetzt, jetzt, jetzt kommt sie so langsam und dann so diese, diese Lästereien, wie die Blondgirls da gesessen haben und so. Böse halt auch. Das fand ich so schade. Und da habe ich gedacht, warum?
2: Ja, es gibt so. immer so, so, so einen Grad, der manchmal überschritten wird, der mir dann auch nicht gefällt. Ich finde manchmal, finde ich sie wie schon so ein bisschen iconic, weil sie einfach so eine Modi ist, wie ja. sitzt oder wie, dass ich, diesen Vibe fühle ich halt manchmal. Aber klar, wenn es immer so, ins, also so ja, irgendwie ins Lästern geht oder ins Starke, das gefällt mir dann auch nicht so sehr. Ich meine, wir machen das jetzt ja auch gerade, wir, wir sprechen da ja auch drüber.
1: Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn man so ähm, in, in, in diesem Camp dann halt drin sitzt, safe, ich wäre ich wäre auch hier, ich würde neben der Effenberg auch sitzen, ich wäre auch hier, Waldorf und Stettler würde ich da auch geben, weil ich glaube, das ist auch so, ein, das brauchst du auch, du musst es einmal aussprechen, wenn du da so Charaktere hast, ja. die du vielleicht im wahren Leben äh, schon, wär, äh, hättest du keine Berührungspunkte mit denen und dann äh, lernst du die sozusagen äh, eiskalt kennen, äh, ohne irgendwelchen Vorlauf, direkt mit äh, Kaffeeentzug, Essensentzug, Zuckerentzug. so Ich glaube, das ist auch so, so eine Art Ventil, also von daher kann ich das verstehen, dass äh, in Anführungszeichen gelästert wird, aber ich finde, egal wie und in welcher Situation man ist und äh, klopft dreimal auf Holz, so wie ich Julina kenne, wird sie das auch nicht so machen. Ähm, ich finde es teilweise extrem einfach nur angreifend und es geht einfach nur darum, Leute runterzureden.
2: Ja, das mag ich auch nicht. Also klar, wenn es mal eine Situation gibt, ich meine, der Tag, 24 Stunden, da sagst du auch mal oder lästerst du ja, auch ja. mal oder Klar. sprichst dich aus und wenn dann genau diese Szene genommen wird mit Musikeffekten und Slow-Mo und oh, ja. ja, dann wirkt es auf den Klar, Zuschauer, als wäre jetzt ja. hier Weltuntergang. Aber genau, wenn jetzt wirklich so ein Angriff, ich versuche teilweise in diesen Situationen, ich habe es bei Julina gemacht, weil ich sie ja natürlich kenne, ähm, die anderen kenne ich jetzt ja nicht persönlich, aber ich versuche mir dann immer so diese Musik und alles wegzudenken, um mich nur auf die Stimme zu konzentrieren und zu überlegen, okay, wie ist ihr Tonfall eigentlich? Weil ich, Man wird ja auch manchmal einfach so ein bisschen gelenkt und es wird immer sehr mhm. auch groß gemacht, natürlich. So, das ist ja auch... Mhm. Äh, ist ja, aber da, da versuche ich dann manchmal so das so differenziert zu betrachten, aber er funktioniert auch nicht immer. Aber ich bin echt gespannt, ob es noch irgendwie so, eine, so einen richtigen Knall gibt. Weil ich finde wirklich bisher hat sich eigentlich alles dann immer relativ schnell wieder... Also es wirkt im Fernsehen so. Auch zum Beispiel die Ansprache von Jolina stand dann da und dann kam es, wurde auch gar nichts mehr gezeigt irgendwie, ob es noch Folgen davon gab oder so. Ja, das ist dann manchmal so schade. Ich, ich, ich möchte
1: dann auch wissen, wie es weitergeht. Gab es ja. das nicht mal vor ein paar Jahren noch, dass man live
2: per, äh, per Webcam ins Cam schalten konnte? Es gab wohl mal so ein 24-7-Livestream, <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob es mit Mikro also ob Ton auch drauf war, aber das haben die, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das ist auch einfach aus, aus Schutz eventuell so. Nicht, dass dann irgendwer richtigen Mist baut, den man auf keinen Fall ausstrahlt. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ah. Aber ich meine, das gab es ganz früher, gab es das mal. Also äh,
1: tatsächlich, ich würde es ja gut finden, wenn ich das jetzt hätte, dass ich sie 24-7 da... Ja. Obwohl, nein, ist auch scheiße. Obwohl, auf der anderen Seite auch nicht. Also, ich weiß es, ist, ah, ich weiß es nicht. Wir ja. sind beobachten. Es ist auf jeden Fall äh, so oder so ein echt heftiges, krasses, großes Format und ja, Chapeau an Chapeau an Julina und an ihre äh, elf Mitcamper. Ich habe heute so einen geilen Tweet gesehen. Da ich, ich habe jetzt, sorry, ich kann leider jetzt keinen äh, dafür Props geben, weil ich es ver vergessen habe, aber ich habe halt einfach so dermaßen gelacht. Äh, da hat jemand geschrieben, ähm, äh, Herr der Ringe, Doppelpunkt, äh, die ähm, oh, scheiße, die zwölf die Verrückten. Also es war ein Campfoto und dann stand drüber, die Herr der Ringe, die zwölf Verrückten. Ich verstehe äh, den ich Witz sehr gut. nicht. Gefährten, weil, äh, ah! weil der ah! eine Film heißt, die zwölf Gefährten. Und deshalb die zwölf Verrückten, fand
2: ich mega, ich habe mich weggeschmissen. Das muss ich mir nochmal schicken, also bei mir hat der gerade noch nicht so gefruchtet, der Witz.
1: Es oh, war bestimmt wieder so ein cringe Daddy-Joke und du traust es dir nicht zu sagen. Und ja. dann bist du jetzt gerade eine schlechte Vertretung für Julina, weil sie mich jetzt
2: verbal einfach. Äh, du bist zu nicht dafür. Versucht mich. mit dieser Aussage. Ja, aber ich, 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 ich habe mit der Aussage eben versucht. Äh, und vorhin, als ich meinte. Deine Instagram-Stories würden aussehen teilweise wie von einem 60-Jährigen oder was weiß ich. Das waren so meine Momente, wo ich dachte, okay, da versuche ich auch so ein bisschen fies zu sein, aber scheinbar hat es nicht funktioniert. Ich, also ich bin da, glaube ich, nicht so
1: knallhart wie du
2: Ach so, du... Ach, da wolltest du, Punkt, da, 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 da wolltest
1: du ein bisschen fies sein. Oh, du... <lacht> Ja. Mensch, da warst du richtig richtig böse, angenommen. war da, hat er aber zugeschlagen hier. Ja. Das
2: hat scheinbar nicht so gut funktioniert. <lacht> ja. Aber dafür ist ja dann Julina bald wieder da und kann hier richtig, ja, weil sie auch eine E-Rambazammer machen. Aber, okay. <lacht> ähm, oh. Das Ding ist
1: einmal noch ganz kurz, ich, wir haben schon über eine Stunde erzählt hier, ne? Just saying. Nur, dass mhm. du, ne, weil du dir so Angst hattest. Was soll ich so viel erzählen? Ich finde, so eine Stunde geht, ja, voll, geht voll schnell rum. Ähm, so, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Was, äh, was wollte ich sagen? Äh, wir haben ja keinem versprochen hier, Julina und ich, äh, dass überhaupt irgendwas kommt. Aber Julina und ich hatten halt im, im Vorfeld darüber gesprochen, dass wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe und es machen möchte, dass ich dann halt eine trotzdem geile Folge aufnehme. Aber wir haben halt direkt von Anfang an gesagt, so no pressure. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob es vielleicht nochmal funktioniert, weil mir hat es mit dir richtig Spaß gemacht. Und mir gefallen deine Stories, die du bei Julina in Vertretung machst, auch richtig gut. Also äh, dafür auf oh. jeden Fall nochmal ein Riesen-Dankeschön. Ähm, ja, Julina ja. wird sich da eh bei dir auch nochmal, aber das, das macht ihr dann untereinander. Ähm,
2: auf jeden Fall, ich... Ja, mir hat es auch richtig Spaß gemacht, tatsächlich echt? auch heute da so ein bisschen über meinen Schatten zu springen, weil Podcasts nehme ich echt nicht oft auf. Ich hatte so ein, zwei Mal war ich irgendwo zu Gast, aber es war richtig cool, also, es hat voll Bock gemacht Schön. und ich freue mich schon drauf, ja, dann, dass sie äh, online ist. Beziehungsweise sie ist ja jetzt online, <lacht> <lacht> wenn ihr das hört. Ja. ja, aber siehst du, aber dann, so. ähm, ja, dann
1: ist, ist ja vielleicht, finden wir die Zeit, dann noch eine, eine zweite Runde zu machen. Ja, in ähm, der Zeit. Ja, dann normalerweise bei uns ist es so: Julina hat dann ihre berühmten letzten Worte, dann haue ich den Klugschiss raus. Und dann sagen wir beide Tschüss und Julina versucht immer ganz schnell aufs Knöpfchen zu drücken, dass sie das letzte Wort hat. Äh, da du das jetzt äh, liebenswerterweise, damit ich die Mariah machen kann, schicke ich dir das ja gleich rüber. Du mhm. äh, legst die beiden Tonspuren aufeinander und dann bin ich mal ganz gespannt. Machen wir das jetzt einfach so. Ich haue jetzt einfach nochmal den Klugschiss raus und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht bei mir in der Story schon gesehen habt, aber ich werde es auf jeden Fall noch mal posten, dann könnt ihr es dann nochmal nachgucken, wenn der Podcast hier rauskommt, weil wir wissen tatsächlich noch nicht, wann wir ihn hochjagen. Wir müssen jetzt noch so die technischen äh, Schwierigkeiten auch noch so ein bisschen bewältigen. Ähm, hier in Australien gibt es so Vögel, die hier überall rumlaufen. Die sind so schwarz-weiß. Die haben so einen lang gebogenen Schnabel. Und Julina sagte dann immer, ach guck mal wieder ein Chicken. Na? Und dann habe ich das jetzt ja pass auf, dann habe ich das gegoogelt, die heißen Australian White Ibis. Aber die Australier nennen sie auch Bin Chicken, also Müllhühner. Oh. Und tatsächlich, das, was die Tauben in Paris sind, das sind die Bin Chicken in Sydney oder auch hier an der Gold Coast. Das ist unglaublich, wie frech diese Vögel sind. Du musst so aufpassen, wenn du am Essen bist, dass die dir nicht direkt das Essen aus deinem Teller da wegnehmen, wenn du irgendwo draußen bist. Und äh, jetzt, wo ich das weiß, dass die Bindchicken sind, weil die auch die Mülleimer so auseinandernehmen, finde ich sie auch gar nicht mehr so süß. Weil Julina liebte sie und meinte, sie sind total süß. Äh, aber ganz ehrlich, die sehen aus wie der äh, äh, Kuschelpinguin von meiner kleinen Schwester. Der war einfach auch noch so, so, ein, so ein abgegrabbelter, ekliger, weiß-schwarzer Sack. Ja, gut, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Liebe Kinder, das gibt's beim nächsten Mal. Ja, ich möchte jetzt als Aufgabe bald äh, in deiner Story so ein Chicken ja, mal ja. sehen, wie es deine Pommes klaut oder so. Das würde ich also, gerne Also, äh,
1: ich weiß nicht, ob ich mir von so einem äh, Ding meine Pommes klauen lasse, da
2: ja, leg doch mal so eine dahin und dann film es. Und dann guck, ob wie viele Aber von diesen Checkmins kommen. Hier sind überall
1: Schilder, da steht immer drauf, dass man die nicht äh, füttern soll. Und die anderen Leute machen das. Aber oh, äh, ich ja, halte mich okay. ja immer an alle Regeln. Ich gehe auch nur da schwimmen, wo das erlaubt ist. Mhm, die Regeln sind die Regeln. Du musst keinen Ärger kriegen. In diesem Sinne, Fabi, nochmal vielen, vielen Dank. Und, äh, ich freue mich darauf, wenn wir es hinkriegen sollten, nochmal einen zweiten Podcast aufzunehmen, während Julina noch weg ist. Aber spätestens, wenn Julina wieder da ist, ähm, werde ich mich da sehr für einsetzen, dass du gerne nochmal zu uns in den Podcast kommst. Und ich hoffe, es hat dir ja. auch ein bisschen gefallen. Ja,
2: ich fand es richtig cool. Also es hat richtig Spaß gemacht. Hab viel geschnackt. Ja, war toll. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.